0: As pedagogias respondem aos momentos culturais. No início do cristianismo, o fervor religioso levava as pessoas a viver espontaneamente a vida eucarística, celebrada nas famílias e em círculos menores. O amor mútuo tornara-se selo distintivo das comunidades. Nesse momento, funcionou a pedagogia da convicção nos pequenos grupos. Os tempos de fervor costumam passar. E as instituições se vêem abraços com o problema de manter as pessoas nas práticas religiosas, de atrair outras e de evitar a decadência. Entra-se numa pedagogia destinada à massa e feita de prescrições e proibições. Tal situação se tornou mais grave quando ocorreram conversões em massa. Aos poucos, foram esquecidas as razões motivadoras das prescrições e elas se cristalizam na frieza da letra. Assim, a moral católica ou protestante estabelece uma série de prescrições graves a respeito da frequência à Eucaristia. Durante séculos, pesava na consciência dos fiéis. Como pecado grave, qualquer falta à missa dominical, por exemplo. Na perspectiva da orientação fundamental, o sentido do preceito dominical aparece mais claramente. Um fiel que se, sentir, que se sinta envolvido com a vida da comunidade eclesial perceberá a relevância de sua participação e também a gravidade de sua omissão, a qual poderá significar negligência grave de um imperativo profundo de sua consciência. Nesse caso, tais omissões seriam pecados graves. Um outro fiel, por inúmeras razões, pode estar no momento de sua vida cristã em que a participação ou não nas, nos cultos ou na liturgia não assume o mesmo nível de relevância. Então, dificilmente se pode falar em pecado grave. Não é a materialidade de uma falta que define sua gravidade, mas seu sentido na trajetória espiritual da pessoa. Semelhantemente podemos refletir e aplicar ao campo sexual. A moral oficial continua ensinando a gravidade dos atos sexuais fora do matrimônio. Em termos de reflexivos, isso significaria que eles têm tal densidade que definem a totalidade da vida da pessoa para um egoísmo fundamental. Serão graves se forem a expressão de uma orientação egoística fundamental, quer constituindo a quer dela decorrendo. Nesse caso, o pecado sexual faz parte de uma vida sem luta, de um egoísmo prevalente, de, uma auto, de um alto um interesse com descaso dos outros, com falta de seriedade e descumprimento do próprio dever. No entanto, pode suceder que atos sexuais não se situem no interior de uma orientação fundamental de egoísmo, mas exprimam momentos isolados e periféricos. Nesse caso, dificilmente teriam a gravidade no caso anterior. Só no nível profundo da consciência, cada um poderá julgar a gravidade de suas ações, referindo-as à sua orientação fundamental. Esta lhe oferece critério de avaliação. Alguns critérios poderiam ajudar nesse discernimento. As ações são graves ou quando decorrem de uma orientação já em andamento ou quando a iniciam. No campo das práticas religiosas ou sexual, se o fiel percebe que a multiplicação de suas faltas decorre de uma orientação básica de egoísmo, nesse caso haverá faltas graves necessitando de uma radical conversão. Não bastaria uma rápida confissão como se tratasse de panar alguma poeira, mas valem as palavras fortes de Jesus, converte vos e crede no evangelho. Seria diferente se a pessoa levasse uma vida com seriedade no campo do bem e se defrontasse com falhas esporádicas, mesmo que objetivamente graves, essas conforme sua consciência não decorrem de uma mudança de orientação de vida, nem a exprimem pelo contrário, ela se esforça continuamente para superá-las. Numa concepção de totalidade do ser humano, um pecado grave, um afastamento grave de Deus, deve manifestar-se em muitos campos da vida pessoal e social da pessoa. Quem tem uma virtude, tem todas. Quem transgride um mandamento, transgride a todos. Ensina a moral tradicional. Ora, se este não é o caso, trata-se mais um problema psicológico. Aliás, a psicologia tem revelado a enorme força de marcas do passado, condicionamentos e hábitos adquiridos, os quais diminuem as possibilidades da liberdade. Oscar Miller mostrou com simplicidade a força neurótica da fixação afetiva, do sentir ferido. Tais condições impedem a pessoa de fazer o bem que deseja e termina por fazer ações que não quer. Aponta como manifestação desse mecanismo inconsciente a presença repetitiva em situações similares e a desproporção entre o aparente fator propulsor e a própria ação. Por mais esforço que se faça, não se consegue superar a dificuldade. Mesmo em situações diferentes, percebe-se a mesma ação. Um pequeno gesto pode provocar uma depressão profunda. Ou seja, temos a trilogia Rigidez da estrutura Repetitividade E desproporção Nesses casos, as ações cometidas não possuem a deliberação e liberdade Que possam torná-las faltas graves São faltas provocadas por elementos não controláveis Que se sobrepõem à vontade profunda da pessoa Mesmo que lhe pareçam livremente desejadas Serve também de critério o fato de que faltas em si graves e os arrependimentos se sucedam frequentemente num período curto. De duas, uma, ou as faltas não são graves e os arrependimentos mostram a orientação fundamental para o bem, ou as faltas são graves e os arrependimentos são antes mal-estar psicológico do que verdadeira contrição do pecado. Só a pessoa diante de Deus, pode perceber a qual dos movimentos está sujeita. Nos casos de mudança de orientação fundamental de vida, a prática obrigatória da confissão se faz necessária como expressão sacramental dessa conversão, já que a pessoa tem fé que a paz, com, que a paz entre ela e Deus é de suma importância para a sua saúde Pisco, sócio espiritual a confissão é a maneira visível, eclesial de dizermos que optamos por Deus e pelo outro, assumimos diante da comunidade o compromisso de caminhar nessa linha a confissão será sempre necessária quando nossa orientação fundamental anterior era de egoísmo, mas só será autêntica quando exprimir realmente a mudança de opção nossas opções precisam de tempo para se aprofundar. Os atos mais plenos e conscientes são fundamentais. Cada confissão é um desses atos que nos tornam mais firmes. Neste caso, a confissão frequente de devoção adquire nova importância. São momentos privilegiados em que assumimos o nosso eu e o encaminhamento mais radical para Deus.